0: Блин, а я так с таких трудов, короче, стоил. Я признался, я был в тебя влюблен, такой тип. А вот она такой сип типа, сижу и думаю, нафига я это сделал.
1: Слушай, она крутая. Она прям вообще. Мне вообще нравится вот э, группа. Я посматриваю за дайт пилом. Там они прям такие, прям, боевые девчонки. Прям, блин, такие брутальные, клевые. Слушай, а я могу пить кофе в процессе? Можешь Нормально? Я могу
0: пить. Не... Мне люди курят, а ты пить, спрашиваешь.
1: Я не курю, а вот кофе, да. <laughs> у каждого свое.
0: Кофе это наркотика. А я засыпаю от кофе. Да? Я как-то готовился к этому, к экзаменам, короче, uh-huh. я потом, ну, мне мама рассказывала, типа, ну, вот, надо кофе выпить. Я, короче, заварился, ну, как, как мне казалось, самый крепкий кофе в мире, uh-huh. и выпил пару годков и, и, и в 6 утра
1: такой uh-huh.
0: проснулся. Со смехом.
1: У меня была такая история с энергетиком, когда я его впервые попробовала. Я впервые попробовала в универе на первом курсе. У нас, в общем, нам не успевали дочитать курс антички, а там получается греческая литература, римская. Нам преподавательница сказала, что типа хорошо, окей, типа дневники ходят к вечерникам слушать Риму, а вечерники к дневникам ходят греческую. Ну, чтобы короче типа сложилось все. И все целый день там ты на парах, потом ты ждешь пары вечерников. И разумеется, к этой паре понтички ты уже просто никакой. И, вот, и мне подружка говорит: Да, говорит, мы с тобой говорит, купим энергетику и разопьем его. Я такая, ну давай, как бы интересно же. В общем, распили, выпили. И вот так, как на той паре, мне помню, никогда в жизни не хотелось спать после этого. Просто Я, я выпила эту энергетику. Я просто. Я, я, я вот так вот, я как кот вот сидела в том и джерри, вот так вот со спичками.
0: Не, я спал на парах нормально.
1: Не, я тоже спала, но я имею в виду, что, знаешь, ты типа выпил энергетик, ты думала, что ты сейчас будешь как бешеная белка, но я не знаю, то ли это вот, то ли мы потому что больше волновались и это, я не знаю, там, типа, слишком я как-то много ожидала от этого первого энергетика, потому что сейчас, например, в принципе-то бодрит у нас, когда вот Комиконы до пандемии проходили, я же там с мужем, как правило, работаю, вот, и... Когда мы просто задолбаны, там знаешь, включается, ты пьешь кофе и энергетик. Кофе и энергетик просто там, под конец просто куча. Вот, я не знаю, такое убийство печени такое белогнежное.
0: Ладно, начнем. Давай. Ты в подпроекте. Есть основной проект в поиске Титанов, а ты вот в подпроекте оказалась. Поэтому теперь вопрос, как и всем, кто вот сюда приходит, ну, именно в эту часть. Кто ты такая?
1: А, меня зовут Лера, и я вокалистка группы «Грингард».
0: Не, не любишь пол- полную форму?
1: Ну, я не знаю, как, как сказать, это очень важно.
0: Нет, просто интересно.
1: Нет, можно. Мне кажется, просто, если я буду сейчас представляться очень формально, меня зовут Валерия Францева, и я вокалистка фолкпанка группы Грингард, это будет звучать как будто, я не знаю, мы где-то на каком-то инвест-комитете, я презентую проект.
0: Ты отличница, здравствуйте. Да. Ну, почему нет? Ну, значит, я как бы издалекаю, потому что как mm-hmm. раз про смужа твоего начнем. Потому что я, когда готовился, у меня пара друзей спросили, кто следующий гость. Я сказал, вот, придет, И у меня один вдруг такой, типа, я даже вот богиня, которая пишет «Сокол». Я такой, типа, окей. Поэтому рассказываю, что такое «Сокол».
1: «Сокол» — это наш комикс, который мы делаем для издательства «Бабл». Это, на самом деле, очень прикольная история. Два года, мне тоже получается, три года назад, в 2018 году «Бабл» явили конкурс «Новые герои». И в рамках этого конкурса можно было подать спич своей истории э, вместе с ну, пичем изображений, соответственно как бы ну и если редакции понравится твоя идея, ты там соответственно попадаешь в число участников конкурса, проходишь несколько этапов отборов и победитель получает свою серию. Ты мы придумали идею про герой Виктора Скалова, который был настоящим первым советским космонавтом. То есть, на самом деле, первым полетел в космос Юрий Гагарин. Юрий Гагарин — это первая официальная фигура, которая была объявлена миру. А до Юрия Гагарина, в общем, на всякий случай, чтобы проверить, все ли хорошо работает, отправили другого человека. Он, соответственно, стартанул на ракете а Дальше все пошло немножечко не так. То есть вокруг Земли он так и не облетел, а попал в заварушку. Об этом, собственно, и рассказывает наш комикс. Ну и наша заявка прошла отбор. Мы оказались в числе первых девяти участников, которым разрешили сделать сингл. Ну, не разрешили, а дали возможность сделать сингл. Затем наш сингл прошел второй этап отбора, и мы оказались в числе уже трех участников, которым дали возможность сделать второй сингл. И по итогам уже они подвели итоги конкурса, и мы стали победителями, и... Теперь у нас, э, мы делаем книги, то есть у нас теперь своя серия в бабу.
0: А сложно от сингла на, на поток потом выйти?
1: Ну, как на поток, ты знаешь, мы фактически сейчас в этом году только встаем на такие активные рельсы, потому что между этапами конкурса проходило достаточно большое количество времени. То есть первый сингл у нас вышел в 2019 году, а второй он вышел в 2020. То есть сингл в год, это, конечно, очень редко для такого формата, как сингл, потому что сингл – это да, небольшая история на 30 страниц. Фактически именно на постоянке мы начали делать с этого года, ну, когда как бы, в принципе, подвели итоги конкурса, стало понятно, что да, вот мы делаем серию на прошлой неделе на прошлых выходных у нас была презентация в магазине Bubble. Вышла наша книга из первых четырех историй. Там были первые два сингла и две новые истории. А сейчас мы просто в поте лица с, с автором сценаринга Канареевой сидим и делаем, 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 делаем истории дальше для того, чтобы в этом году выпустить как минимум еще одну книжку. Но здесь, конечно, все зависит от издательства, то есть я как бы не знаю, как у них там, что стоит в плане, но нам сейчас как бы мы себе поставили такой дедлайн, чтобы до конца года, ну, хотя бы минимум две истории сделать.
0: А сюжет «Наркоз» пишется по по ходу действий? Или у вас уже есть?
1: Нет, ну, на самом деле хорошая история, она должна быть какой? Она должна быть такой, в которой ты уже знаешь, к чему ты придешь. Поэтому, конечно, мы уже определили, так, в принципе, к чему мы Придем, у нас уже какие-то основные сюжетные вехи, как бы уже они все проработаны, конечно, точки я имею в виду, но э, на самом деле между этими точками есть просто безумная пропасть с кучей мелких деталей, потому что тебе же нужно в сюжете все связывать, чтобы у тебя все ружья выстрелили, чтобы как бы все герои, они были не зря, чтобы в их действиях была прослеживаясь логика и последовательность, да, чтобы э, мотивация у них как бы хорошо работала, в общем, так что получается, что в принципе мы знаем, о чем мы будем писать дальше, но когда ты вот садишься, открываешь этот чистый лист, у тебя просто в голове возникает великое множество вариаций. Ты понимаешь, что чтобы прийти к этой точке, герой может пойти так, так, вот так, вот так. И это, конечно, бесконечный процесс творческого совершенствования. Ну, в частности, например, сценарий к пятому выпуску, который мы делаем, мы переписывали уже раз 5, причем переписывали прям полноценно, не то, чтобы там написали две страницы и смяли в урну, а мы прям практически целиком писали, критически оценивали, такие нет, надо что-то менять. Ну и, соответственно, вот прорабатываем, прорабатываем, прорабатываем. Но как бы да, путь к совершенству он тяжелый долг. Что делать? Это и в музыке, и в литературе, и везде.
0: Я воспользуюсь. Ну, типа, комиксы-то да, что-то чужой, чужой критикой. Ну, ладно, это не критика, есть мнение же. Ну, что там комиксы писать, там придумал, рисуешь. Сценарий там какой должен быть? Там же эти же фразочки, они же Да, короткие. вообще
1: фигня просто полная. Тьфу, короче.
0: Две минуты написал? Ну ладно, за час написать можно.
1: Ну нет, на самом деле можно, конечно, и за час. Да, как бы вопрос... в На самом деле это очень интересный вопрос, потому что нет идеального пути. Вот реально нет идеального пути. Да, у нас, там, я не знаю, есть примеры, там, рок-групп, которые там писали свои культовые альбомы, там, не знаю за ночь, да, там. По-моему, у был такой пример, я сейчас не буду врать, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, у них был какой-то альбом, который они там записали буквально там за день. Я супер мега выстрелил. Вот, точно так же и в сценарии, там, я не знаю, там, он, может быть, и действительно вот настолько там поймал волну вдохновения, что сел, там, не знаю, за три часа написал, и все, и это супер конфетка. А бывают истории, когда ты делаешь что-то неделями, месяцами, там, не знаю, кто-то может даже годами, да, там, я не знаю, ты шлифуешь музыки, там, аранжировки, еще что-то, или ты там шлифуешь слова. Тоже там в конце у тебя получается какой-то шедевр. А может быть, это получается кусок говна. Что там, что сям. То есть... Нет какого-то идеального пути. Каждый путь, он имеет право на жизнь, и каждый подход может как выстрелить и привести к чему-то очень крутому, так и ну, просто сработать в никуда.
0: Но Опять же, вот это русское, что достоящие, как часто звучит у меня в интервью, что русская черта, это вот это достоящие через страдания.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это немножко неправильный подход, потому что нельзя обесценивать работу э, с учетом, э, как бы и, и считать, что если ты не порвался на британский флаг, значит ты не старался. Очень многое зависит от э, тебя, от его профессионализма, да? Если, например, э, ну, возьмем, не знаю, журналистику, например, да? Там, если э, у тебя за какую-то работу, за длинный текст садится профессиональный автор, он, скорее всего, справится с ним за пару-тройку часов. И это вообще как бы супер долго, да. На самом деле, он, скорее всего, сделает это быстрее, и по итогу, это будет просто мега-конфетка. Если присаживается автор, который в этой профессии работает относительно давно, скорее всего, у него для того, чтобы достичь такого результата, ему придется затратить гораздо больше сил, потратить гораздо больше времени. Да? По итогу, если результат у них будет равноценный, мы же не можем сказать, что работа начинающего автора более цена, потому что он потратил больше сил. Чем мы меряем? Мы меряем силы в моменте, или мы меряем тем объемом сил, которые, например, маститый автор тратил в течение многих лет, когда он Шлифовал, да, свое мастерство для того, чтобы сейчас вот так вот по щелчку пальцев делать что-то очень клевое.
0: Не, но ну, если начинающий может делать как хороший автор, то тоже встает вопрос. Какой вопрос? Чем тогда цена его работы? Если Ну они а как оба, чем цена, если если, они оба знаешь, если
1: если ты сделал клево, то значит твоя работа, как бы твоя работа, она оплерит цена. Опять-таки, да, а что, что что такое клево? По чьим меркам это клево, да, там окей, хорошо, мы берем там, я не знаю, каких-нибудь наших великих художников, которых там стали ценить, например, только после смерти, да, там опять-таки там музыку Баха стали ценить через несколько сот лет, да, после его смерти, когда нашли ноты, когда. Сыграли их, и такие, вау, блин, офигеть вообще, как как он офигенно писал. Или там Моцарт, да, который умер в нищете, а теперь ты там слушаешь музыку Моцарта, и просто у тебя происходит э, разрыв шаблона, да, как бы. Настолько, на самом деле, субъективная штука, настолько здесь нельзя вот подходить как-то однобоко. Вообще, не
0: суди, не судим будешь, да? Да нет, как раз судить надо. Но ты тогда из этого из суда рождается критика.
1: Да, критика рождается, несомненно. Как бы, в принципе, всегда послушать мнение со стороны, это, на самом деле важно. Какой бы она ни было, да, как бы даже если это прям совсем жесткая критика, в любой критике всегда можно найти. Какие-то... Ну, вопрос в том, как э, ты это воспринимаешь. Можно воспринимать критику непосредственно на себя, а можно на свою работу. Всегда надо, во-первых, грамотный критик, он никогда не будет критиковать творца, он будет критиковать плотового творчества, да, то есть он не будет кричать: Вася дурак. Он будет говорить: Мне не нравится, как сделал Вася, потому что. Ну, а Вася, соответственно, слушая доводы этого критика, может э, сказать, я согласен с критиком латунским потому что, или я не согласен с критиком латунским потому что. Красиво ему отвечает, а ночью спускает на него свою Маргариту на метле.
0: Ну, а если как вот тебе вот под тем видео, что я нашел тебе туда скинул, где написано не певица.
1: На самом деле, если брать в плане профессионального академического вокала, конечно, я этим никогда не зарабатывала. Я всегда занималась этим исключительно для души. В этой э, вокальной группе я позиционирую себя не э, как э, я, про вокальную группу. Я сразу просто поясню, да, о чем идет речь. То есть я как бы уже много лет занимаюсь академическим вокалом, и это у преподавателей группы людей, которые, в принципе, не профессиональные певцы. В принципе, ну как бы профессионально, то я тоже зарабатывала не пением, да, то есть нет, на самом деле это уже уже стало наконец приносить мне какие-то деньги, боже, я так счастлива, вот. Но это не все деньги, на которых, к сожалению, можно прожить. Нормально, видео смешное, я, когда его увидела, я очень сильно хохотала, я, во-первых, у меня очень... Для меня, во-первых, удивительно было сначала увидеть его в интернете, а когда я его увидела, говорю, я очень сильно смеялась, но я вообще не предпринимала никаких попыток его удалить, я не писала там ребятам, которые выложили, что гачи... Положили, потому что, на ну, черт возьми, это реально было. Это была видеозапись репетиции. Я пришла туда э, просто с какой-то вот такой вот головой в неглаженной рубашке, просто как будто, я не знаю, накануне я провела веселый вечер э, и вышла для того, чтобы спеть прекрасную Арию Глюка, Ария Париса. Это офигенская вещь, очень крутая. Я очень много сил вложила в то, чтобы ее красиво исполнить. Я не скажу, что вот это исполнение на видео самое лучшее исполнение, которое я выдавала. В принципе, как бы, господи. Но если кто-то послушает, ему понравится, он приобщится, приобщится к прекрасному, послушает э, Орфея с... Э, ну, почему Орфей Нет, это не Орфей. С Орфеем Эвредика перепутала.
0: Рас, расстроенный как будто выглядит. Нервничающий и расстроенный такой. Я? Ну да.
1: А, там, на видео? Да, 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 Слушай, да, ну, да. конечно, я выгляжу нервничающий и расстроенный, потому что, во-первых, нам не мятая рубаха. Вот.
0: Это самое важное
1: Это действительно очень важно Потому что ты же как бы от внешнего вида Зависит очень много Я тогда шла на репетицию Но господа, которые сдавали нам в зал Они, видимо, были уверены, что это уже Концерт <laughs> С такими <laughs> странными людьми <laughs> Но тем более, ты знаешь, на самом деле В музыке я над чем работаю Над тем, чтобы ты пел И люди понимали то, о чем ты поешь Вне зависимости от того, на каком языке Ты исполняешь Например, вот в Green у нас все тексты поются на английском языке. Я при этом понимаю, что мы работаем на российского зрителя, да, то есть, основная все-таки масса ребят, которые нас слушают, это россияне. И далеко э, не все, даже среди наших слушателей, они знают английский на таком уровне, чтобы спокойненько воспринимать тексты на слух. Да даже я со своим Aper не всегда могу спокойно взять и воспринять прям целиком текст на слух. То есть, я его восприму и, конечно, пойму там целиком, да, ну там какие-то нюансы могу не разобрать. Поэтому, как бы, свою задачу как исполнителя я вижу в том, чтобы э, выражением лица, да, именно вот интонированием э, давать понять э, то, о чем я пою, э, вне зависимости от того языка, на котором я пою. Это ария Париса, она на самом деле очень драматичная, на самом деле. Да, как бы, э, это обращение его к своей любимой. В принципе, там, ну, там невероятно глубокая драматичная музыка, и понятно, что я не могу петь э, это о Дель вот такая, а вот. Well, <laughs> это просто будет uh, не к месту, это будет uh, не нужно, это не, ну, даст абсолютно не тот эффект. Это как я не знаю, если мы, например, возьмем, uh, ну, например, там я не знаю, волшебную флейту Моцарта, да, там я не знаю вот эту знаменитарию «Царицу Ночи, то же самое, там ее там ты начнешь петь с то слишком таком мрачным выражением лица, вот так скрестив брови, серьезно, это будет смотреться очень странно. Так и здесь тоже, если делать все слишком по лайтушечке, это будет смотреться странно.
0: Но опера уже считается опер же. Как трагедия считается, по большей части?
1: Слушай, нет, опера – это не трагедия. В опере, как и как бы, в любом виде искусство, да, есть... Э, у тебя есть разные жанры, да, у тебя жоперы, как бы, они фактически все э, исполняются по либретто. Либретто это, как бы, в принципе, форма, да, литературного произведения. И дальше в зависимости, там, от истории, это может быть и драма, и трагедия, и комедия, да, как бы, э, все что угодно может быть. В принципе, если, как бы, мы говорим про академический подход, да, как бы, например, там, вот где академический подход, а где вообще рок-музыка, да, где фолк-панк, то есть, вот, я не знаю, ты меня, конечно, не спросил, я, по-моему, сама себе сейчас спросила, зачем заниматься академическим вокалом, потому что я же продолжаю на самом деле им заниматься, вот, и там параллельно играю в по группе да. Моя практика, эм, то, что мне много говорила моя преподавательница, к чему я, в принципе, в итоге сама пришла, к тому, что академический подход, он закладывает базу. Это реально очень хорошая база, которая учит тебя правильно дышать, учит тебя владеть своим голосом, развивать твой диапазон. В принципе, расширяет сознание, потому что в оперной музыке, на самом деле, это, это просто какие-то необъятные глубины разных стилей, разных жанров. Да? Есть, там, например, нашими прекрасными композиторами там, обработки, например, русских народных произведений. Я просто обалдела, потому что когда ты думаешь про русскую народную музыку, ты себе представляешь условных, там, бабушек, которые поют вот в этой характерной, да, народной манере. А есть же, например, народные произведения, которые исполняются в академической манере, и музыка тоже при этом обработана. И это тоже, как правило, такие очень невероятно глубокие драматичные просто произведения, которые просто душу тебе берут Или, например, они как бы... Подстилистически под стилистически они как бы похожи на русский, на русское народное, но на самом деле как бы это вот такой классический академ-академ. Получается, что академическая школа, она вот закладывает в тебя базу, которую ты на самом деле потом можешь применять на абсолютно любую музыку. То есть, когда ты э, умеешь владеть голосом, когда ты прекрасно знаешь, в каком диапазоне ты его максимально выгодно можешь использовать. Или вот как тебе сейчас надо спеть для того, чтобы вот эта, например, высокая нота выглядела максимально красиво, или вот эта низкая нота выглядела максимально красиво. Оно все закладывается во время занятий академическим вокалом. То есть то, что ты поешь в академической манере на занятиях, абсолютно не значит, что ты потом, выходя на сцену, будешь все время выдавать на этаж. Хотя иногда хочется, конечно. У нас, кстати, на новом альбоме Грингард, который вот у нас буквально на днях залезился. есть одна песня, которой мне пришлось петь в академической манере, и на самом деле мне очень интересно, как ее воспримет аудитория, потому что по факту это действительно академический вокал с волынками. Я лично еще такого сама не слышала, поэтому мне было интересно поучаствовать именно в этом треке. Но здесь академической манере как бы нужда заставила, потому что там позиционно достаточно высокая партия вокала. Я понимала, что если я буду петь ее, ну, горлом, да, как бы в эстрадной манере, это будет просто, я не знаю, кошка в марте просит есть. Это будет слишком резко, слишком громко, это будет на каких-то пределах, а там хотелось как-то дать больше плавности, больше нежности, вот, поэтому я решила спеть там в академической манере. Ну, говорю, мне кажется, получилось прикольно.
0: Вернемся, немножко назад к сценариям. Угу. Важно, чтобы герой к концу истории изменил, остался, ну, остался самим собой или изменился?
1: На самом деле, конечно, важно, чтобы он претерпел, как бы, чтобы его характер, претерпел какие-то изменения, да, то есть у него... То есть измениться он должен однозначно. Он должен пройти какой-то путь э, трансформации, вот, то есть он должен через что-то пройти, и эти обстоятельства должны его как-то поменять. Насколько сильно они его изменят, да, как бы, это вопрос. То есть э, тоже все, на самом деле, зависит от того, какая история, да, как бы, какую цель ставит автор. Герой, например, может изменить свои взгляды, ну, мы, например, я не знаю, берем какую-нибудь классическую там схему, когда в начале герой, он абсолютно одиночка, а к концу он, например, понимает, что да, действительно, работа в команде, это очень важно, и работая с другими, ты можешь достигнуть, как бы, да, гораздо больших результатов. Вот. Или, может быть, там, наоборот, он в понимает, что он является частью какого-то общества, это общество его не понимает, и не принимает, и это его тяготит, и, например, наоборот, он может добиться больше в одиночку, или там, например, тоже с людьми, но с футбитом, да, своими единомышленниками, например. Это я сейчас беру абсолютно просто такие примеры с потолка. Тебе именно как зрителю, как читателю, конечно же, всегда будет интереснее наблюдать именно за трансформацией персонажа. То есть если у тебя персонаж изначально пришел весь такой Мэрис Ю сразу, да, там такой прокачанный, невероятно крутой, и закончили историю тоже тем, что он такой невероятно крутой, но у тебя сразу возникает вопрос, окей, хорошо, и, вот, и зачем я только что посмотрел? Если это главный герой, если это какой-то, скажем так, персонаж, который помогает раскрывать другого персонажа, да, то есть, как бы вот и уже этот персонаж становится главным, это уже абсолютно другая история. Но я на самом деле лично мне интереснее смотреть за историями, в которых обстоятельства они меняют людей. То есть они, проходя через какие-то этапы, трансформируются, да, какие-то вот по-новому начинают смотреть на вещи, например, и вот. по-другому начинают себя вести.
0: Но если герой не меняется?
1: Если герой не меняется, то, значит, скорее всего, это не очень хорошая история. Ну, потому что зачем? Зачем тогда это все было?
0: Но вокруг себя все меняет.
1: Ты понимаешь, тогда это просто очень странно. Это, это очень странно. Если там, я не знаю, у тебя ходит условный такой виндизель, который ну, 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 меняет что-то, но сам не меняется. Ну, тогда как бы... Ну, ну, ну реально, это, это, это не выглядит, это не выглядит естественно. Невозможно ходить и менять э, все вокруг себя, и при этом э, самому как бы никак не оставаться свободным, вернее, от влияния этих изменений, которые ты производишь?
0: Форест Гамп?
1: Слушай, Форест Гамп, он не остается точно таким же. То есть, знаешь, как бы он, как сказать, он сохраняет какие-то свои изначально базовые качества, да, например, вот чистоту, невинность, наивность в лучших их проявлениях, но при этом он социализируется все-таки. Он социализируется, он все-таки, скажем так, вот преодолевает себя, потому что он все-таки находит силы, да, как бы сойтись с девушкой своей мечты. И он меняя, как бы мир вокруг себя, он тоже меняется. То есть это не значит, что он там это какие-то суперфундаментальные изменения, что он был таким, как бы замкнутым немножко не от мира сего парнем, который под конец стал парнем и раскрепостился и вообще абсолютно поменялся, как бы, да? Мы сейчас не говорим о таких прям вот фундаментальных изменениях личности, как бы, да, когда у тебя это в том числе там, да, вот и, ну, как бы психоэмоционально это обусловлено. Да? Но все равно как персонаж он меняется. Он тоже чему-то учится, он э, взрослеет, он берет на себя ответственность. девять у ребенка там воспитывает на секунду.
0: Это в финале фильма?
1: Ну, в финале фильма, конечно, ты же к чему-то приходишь. У тебя же не должно все сразу сваливаться на героя в первые пять минут, чтобы уже на десятой минуте фильм закончился. Ты проходишь какие-то этапы, да, это как в жизни на самом деле. Что бы с тобой ни случалось, хорошее или плохое, оно накладывает на тебя отпечатка, оно лепит тебя как личность. То есть, в принципе, как бы, ну, например, я... Вот чисто если, да, вот про себя говорить, как бы у меня, например, такой подход, что все что в моей жизни происходило, и чтобы оно, чтобы это не было, оно все было не зря, потому что в конечном итоге оно вылепило меня таким человеком, который я сейчас. И то, как бы я понимаю, что этот процесс трансформации, лепки, он продолжается и будет продолжаться всю жизнь. То есть вот даже наша сегодняшняя встреча, да, она как-то повлияла на тебя, как-то повлияла на меня какие-то мысли в нас заронило. Время им... пока что. Может быть, ты даже не думаешь об этом сейчас, но там, не знаю, там через неделю ты там будешь сидеть утром, пить чай, и внезапно вспомнишь, например, о каком-то элементе нашего разговора. Может быть, он тебя стимулирует как-то посмотреть по-другому на какие-то вещи. А может быть, и нет. И это тоже, как бы, понимаешь, станет вот этой вот частью твоих внутренних изменений или моих.
0: А история с маньяком, да? Где, в какой части изменения?
1: Какая история? С маньяком? Какой маньяк? А я
0: слышу, у тебя был преследователь очень такой, ходящий за тобой.
1: А, ой, обалдеть, откуда ты знаешь? Мне просто интересно.
0: Ну, я готовился же. Мне же готовились к интервью.
1: А-а. Ну, просто на самом деле это такая не очень... Не сам... А, ну да, наверное, это я тебя спрашивала, когда, когда ты ко мне добавился, да. Слушай, ну, на самом деле, как знаешь, это на самом деле очень прикольная история. Ну, как прикольная? Она просто настолько долгогрящая, что я вот даже думаю, с чего бы мне начать. Это просто какая-то такая немножко трешовая история. Началось все с того, что очень много лет назад, мне тогда было лет 19, со мной познакомился мальчик Вконтакте. Этот мальчик был мне немножко помладше. Конечно, в 19 лет ты ну, не всегда хорошо смотришь на знакомство с ребятами младше себя, потому что как бы, в это время еще достаточно сильно как бы, да, разница в возрасте, она заметна. Я как раз где-то вот в этот период, мне просто кажется, что эти звезды так сложились, рефлексировала на тему иджизма и влияние иджизма на отношения э, людей с людьми. И я тогда как раз думала о том, что, блин, ну вот почему мы, э, там, я не знаю, 19-летние, так вот э, э, не всегда радостно относимся там, к общению с 17-летними считаем их маленькими. Ну вот люди же разные, можно же там в 17 лет быть уже там, эмоционально зрелым, там, взрослым, прокачанным и так далее. И как-то так получилось, что в этот момент вот со мной связался этот товарищ. И я такая думаю, ну раз уж я такая вся сознательная, ну, наверное, не буду я его тогда слать лесом, но в конце концов общаться-то я могу ну, окей, хорошо, пообщаемся. Что-то стали немножко за музыку разговаривать, и товарищ стал очень прям навязчиво пытаться со мной встретиться. Как бы, ну, я, в принципе, к таким вещам достаточно легко отношусь, и я тогда подумала, ну, окей, хорошо, господи, как бы, если я встречусь с человеком там в центре и там с ним кофе, это меня ни к чему абсолютно не обязывает. Ну, а может быть, он там реально там какой-нибудь интересный собеседник окажется, конечно, там. Беседы во Вконтакте не скажу, что они были супер-мега интересными, но вдруг там, может, он, не знаю, в жизни какой-нибудь очень разговорчивый, интересный. Ну, вот я с ним встретилась. Да, прям буквально минут через 15-20 я поняла, что что-то как-то уже... Ну, что мне не очень интересно с этим человеком. Под каким-то благовидным предлогом достаточно быстро слилась. Ну, как бы нормально. То есть я там ни, ни, ничего не, не группила, ничего, просто там... У меня там дела, мне пора. Ну, и, соответственно, я подумала, ну, окей, хорошо, мы встретились. Я понимаю, что больше я там видеться с ним вряд ли буду. Ну, как бы, знаешь, там, блокировать там и так далее я тоже не стала, потому что, ну, как бы общаться-то с людьми ты можешь, да, как бы всегда в любом как будет бы, не мешает тебе я так легко к этому отнеслась а молодой человек он себе я не знаю что он себе как бы нафантазировал и на каких основаниях он это все нафантазировал, потому что, как бы знаешь, я тоже там, не тот человек, который там будет сидеть и давать какие-то там ложные надежды, тем более, что изначально вообще не шло никаких там разговоров ни за отношения, ни за что, как бы мы просто разговаривали на тему музыки, да? а Человек просто стал как-то вести себя абсолютно неадекватно, он стал писать людям у меня в друзьях и задавать им какие-то вопросы про меня, потом он стал, просто как бы это все продолжалось, я его везде заблокировала, соответственно. Но, тем не менее, вот шли годы, а он там раз в несколько лет, он все равно как-то проявлялся, то он там начинал писать каким-то моим знакомым, которые мне об этом говорили. То он там с каких-то левых аккаунтов пытался мне писать, и это уже в какой-то момент начало меня напрягать, потому что выяснилось, что он, скажем так несколько извращенных предпочтений товарищ вот, и он эти свои фантазии пытается обсуждать с людьми, которые меня знают. И, честно говоря, я, конечно, немножко подофигела. Людям, которые мне это писали, я сказала, вы говорю, можете между собой обсуждать, что хотите и как хотите, но, пожалуйста, не надо меня об этом ставить в известность. Затем он мне там пытался в личку какие-то видосы скидывать. В общем, я так посмотрела, ну, то есть я не стала открывать эти видосы, я по первому кадру уже поняла, что там происходит, поэтому нет. С меня хватит. Я во ВКонтакте поставила настройку, что писать мне могут только люди, которых я добавила в друзья. На самом деле это очень как бы хороший фильтр. И последний, наверное, последний вот виток, он был, наверное, несколько, ну года, года два, наверное, назад, когда он внезапно написал моему мужу, и он ему скинул мои фотографии, которые стояли у меня на аватарках во ВКонтакте где-то в годах в десятых, то есть лет десять назад. И, честно, конечно, ну, как бы я мужу тоже сказала, все, говорю, заблокирую его и забей. То есть, как бы, в этих фотографиях не было ничего такого. Я, в принципе, как бы не сторонник, там, выкладывания каких-то, я не знаю, там, очень откровенных фотографий в социальной сети. И вообще, как бы, да, то есть, ну, я думаю, это тоже дело вкуса, как бы, абсолютно. Как бы, ну, то есть, это не то, там, что он, он там, отправил мужу какие-то фотографии, там, от которых я бы упала в обморок. Нет, просто аватарки там. Но вообще, как бы, сам факт того, что существует, планете Земля человека, который уже 10 лет хранит твои старые фотки, которых у тебя уже нет, про которые ты забыл миллион лет назад, ну, конечно, это жутковато. И в такие моменты ты начинаешь думать, блин, а вот... Ну, на самом деле, это ведь эмоциональное насилие, это реальная форма эмоционального насилия. Человек вторгается в твое личное пространство, он э, что-то пытается от тебя добиться, он э, как бы преследует тебя. И вот э, я, ну, я поняла, что вот в тот момент я реально задумалась о том, что у нас как таковых пока даже нет э, способов защиты от таких людей. То есть, ну что, я, я приду э, в полицию и скажу, вы знаете, тут какой-то маньяк шлет мне в личку бдсм видосы и обсуждает свои какие-то странные сны с людьми, там, которые со мной когда-то общались. Ну, как бы, ну, я понимаю, что даже если полиция серьезно отнесется к э, такому заявлению и примет его, у меня они ничего не смогут могут сделать. Скажем так, заставила меня там задуматься, вот как бы я думаю, вот я вроде... Ну, как бы не вроде, я там, да, публичная персона, я играю в музыкальной группе, я как бы открыт к общению с людьми. А здесь получается, что мне сознательно приходится с какой-то стороны закрываться для того, чтобы вот этот человек не имел возможности напрямую со мной контактировать, потому что, конечно, как бы это напрягает. Но потом я поняла, что... Чем, в принципе, чем более публичным ты становишься, тем более м- больше внимания ты привлекаешь, а люди-то могут быть совершенно разные. И как бы: Ну, окей, ну там, если он там изучит какой-то там способ прислать мне очередной видосик, ну окей, я его просто, я его просто заблокирую.
0: Ну, он ищет встречи.
1: Ты знаешь, нет, и встречи не ищет. вот но как бы ну, если там внезапно ко мне какой-то левый чувак подойдет, ты знаешь, у меня очень хорошо работает голова, я в стрессовых ситуациях, я не теряюсь, я наоборот развожу там некую движуху, как бы, ну, тогда как бы у меня появится действительно там повод уже, там, не знаю, позвонить в полицию прямо здесь и прямо сейчас. Такая вот есть история. Но вообще, конечно, хотелось бы как-то там со стороны там наших органов, да, проработать какие-то механизмы, которые бы позволяли именно как-то воздействовать на таких людей, потому что м- как бы, ну, я понимаю, что мне вот очень помогает именно мой склад-характер, что, в принципе, я, да, как бы, ну, заблокировала и все, как бы, и забила. И, в принципе, там, я не знаю, с мужем мы тоже поржали, как бы, и закрыли, да. А, во-первых, преследователи разные бывают, бывают более настойчивые, да. Как бы, опять-таки, люди бывают разные. На, на кого-то это может, на самом деле, гораздо сильнее влиять, кто-то может это гораздо быстрее воспринимать. Конечно, если бы был какой-то правовой метод, вот, именно скажем так, э, дистанцирование таких товарищей, конечно, было бы очень здорово.
0: А запрет на приближение же был уже.
1: На... Ну, запрет на приближение есть, но ты же не можешь запретить приближаться в интернете.
0: Теперь давай перейдем к твоей основной деятельности. Как для тебя началась музыка?
1: А, слушай, музыка на самом деле началась э, для меня очень-очень много лет назад. Если мы говорим прям совсем от печки, то у меня же есть музыкальное образование, это правда. Ну, ДМШ, детская музыкальная школа, но я ее... Мало того, что закончила, э, я еще и потом два года занималась, ну, продолжала заниматься просто так для себя. У меня, в принципе, даже была возможность поступать в музыкальное училище, но я что-то тогда подумала, что... "Хм, Ну, я же хочу попробовать поступить в МГУ. Ну, собственно, я поступила в МГУ, но музыкой заниматься продолжила. Изначально я занималась фортепиано, то есть, как бы, я пианистка по своему музыкальному образованию. Вот. Но пела я всегда. как бы У меня всегда были вокальные данные. Я пела в хоре. В хоре я попела везде, во всех партиях, везде, где нужно было что-то вытянуть. Туда меня сажали, поэтому я реально там, за свои, там, за, за себе летку отсидела просто везде, где только можно. К музыке именно вот в исполнительском отношении я пришла уже в более зрелом возрасте. Это, на самом деле, просто такая немножко смешная история. В 17 лет я попала в с мамой и сестрой, в аварию на автомобиле. Ну, как бы она была такой, средней степени серьезности. Мы все получили сотряс, а мама еще ребра сломала. Да, в нас въехала мама-муазель. Получилось так, что мы там сначала с сестрой пару недель отлежали в больнице. Ну, затем нас выписали, маму выписали позже всех. А вот пока я м- еще сидела дома и восстанавливалась, ну, там, да, там, ну, на несколько недель там буквально там нас выпилила, Ну Вот, из такой активной жизни. Я как-то стала больше сидеть за фортепиано, и внезапно поняла, что я до этого активно писала стихи, что вот эти стихи, которые я пишу, можно же спокойно положить на музыку, что у меня под руками складывается мелодия. И так я стала писать первые песни но, как бы, я их писала, но я писала скорее так для себя, как бы, в стол, я их исполняла, ну, там, для друзей, да, как бы. Потом я начала учиться играть на гитаре и стала уже, как бы, да, там, играть опять под гитару, ну, и там свои какие-то песни под гитару придумать и исполнять. А в музыкальных группах я стала играть на первый курс университета. Меня пригласили в группу знакомые клавишницей». Мы несколько месяцев поиграли, потом мы развалились. У нас был такой русскоязычный рок такой очень. Я бы я бы, наверное, сказала, что это был какой-то такой русский, пси- русскоязычный психоделический рок. Сложно это охарактеризовать каким-то жанром, какой-то такой по-моему, это был музыкальный синкретизм из вкусов участников, которые в нем собрались. А вкусы у нас были абсолютно разные. Вот. Но, мне кажется... Мы, мы так и не доехали до записи, но это был все равно прикольный первый опыт. Я, как сейчас помню, это м, первая репетиционная база. Это все было еще на Белорусской, на битбоксе. Он тогда еще был э, на первом этаже такой в подвале. Там, там, там в подвальном помещении было уборная. Я все время затапливала. В общем, это был такой тот еще трэш. Особенно когда ты такая мамина и папина литературная девочка. Вот. Конечно, такой разрыв шаблона. Там, кстати, у меня меня была такая достаточно интересная встреча. На этой базе тогда работал вокалист российской группы «Фактор страха», который, ну, как бы он умер уже, как бы много лет, но получилось так, что э, вот как раз на этой базе мы познакомились. И был, на самом деле, интересный случай, когда я пришла на репетицию э, в шарфе, потому что я тогда болела. И он меня спросил, а что это я, шарфея. Я говорю, да так выздоравливаю. Вот, решила подзамотаться, чтобы там ну, кондиционером не сильно обдуваться. И он говорит, ты говорит, себя говорит, береги, потому что я, говорит, себя говорит, не берег. И, вот... И через некоторое время я знаю, что он умирает. Конечно, это было такая достаточно... Ну, как бы так, дало, короче, по мозгам немножко, вот, эта история. Но, возвращаясь, как бы, к группе, да, вот несколько месяцев мы поиграли, потом, в общем, там мы разбрелись в разные стороны. Я для себя как-то поняла, что мне хочется продолжать играть в группах, и, конечно, мне хочется, как бы, так как я занималась вокалом, все-таки быть не столько клавишницей, сколько мне хочется, как бы, петь, да, вот мне хочется быть вокалисткой. Ну, а дальше, в принципе, все по... Мне кажется, все практически музыканты проходят этот путь. Musicforum.ru сидишь, поиск вокалиста, ходишь там по разным группам, смотришь, что где как себя показываешь. В общем, в, там, спустя там, несколько месяцев изысканий меня прибило к группе, которая играла в Metalcore. Это группа Enervision. Мы играли, наверное, вместе около года. Вот в этой группе как раз я встретила своего супруга, художника Женю Францева. Но, как бы, в принципе, мы с ребятами даже записали пишничек, вышло достаточно прикольно. Особенно у с... очнойшной прислушивать, конечно, эти записи. Это год 12, наверное. Я там тогда, конечно, пела абсолютно в другой манере. Я там вопила просто, как медведь в малине, вот. И мы пели там на русском, конечно. Ну, тогда, по-моему, все играли. Металлкор, вот. Хардкор, во общем, это был так прикольно было.
0: Там моменту жанр уже умирал.
1: Ну, он умирал, но, как бы, в принципе, в российском андеграунде он как-то процветал, на самом деле. Групп было много, и я помню все эти концерты, эти вот слэмы, вот эти мальчиков-вертолетики вот эти, которые носятся всех <laughs> бьют ногами и руками. <laughs> я обычно на таких концертах куда-нибудь в уголок там садилась повыше, чтобы меня никто не трогал, <laughs> хотела музыку послушать. Этот
0: элемент натворится мельница.
1: Да-да-да, да, вот-вот, да, 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 мельница. Я уже, видишь, я уже забыла. Ну, в общем, вот как бы играла там, потом тоже мы там с мужем ушли, из группы. Я еще там, наверное, год где-то сама там, в принципе, как ну, продолжала, то есть, писать музыку, то сама как бы это делала. И где-то через, наверное, годик или полтора я пошла в группу к ребятам. Мы с ними потом назвались Starmass Это, на самом деле, очень прикольный проект. Мы несколько лет играли. Как раз мы играли в Мы начинали со «Стоунер Дума». Да, как бы выступали в «Клешне» неоднократно. Вот, Коля Снежко, привет, если он будет слушать это видео.
0: Слушать видео.
1: Слушать видео, смотреть это видео, Очень классно, очень душевно, на самом деле. Мы и мы в семнадцатом году записали просто, я считаю, потрясающий пишник. Это было просто очень круто, он классный очень. Но тоже там, скажем так, по идеальным соображениям так получилось, что мы немножко разберлись. Но, в принципе, как бы мы сохранили с ребятами хорошие отношения, я очень рада этому. И как бы, в принципе, так между собой мы общаемся, и там до сих пор какие-то там вещи попиливаем время от времени. Ну, где-то в это время я еще там попела в группе, которая играет кавера в кабаках. Был у меня такой период mm-hmm. в жизни. Слушай, ну, он, он на самом деле прикольный, потому что я, ну, на самом деле я очень придирчиво отношусь к звуковому пространству к себя. Как бы я не пошла бы там в группу, которая играет кавера там на господина Лепса. Ничего не имею против господина Лепса, просто это не та музыка, которую я бы хотела исполнять. Mm-hmm. Там ребята, ну, не ребята, это же были такие взрослые мужчины. Они играли... Ну, блюзак, рок-н-ролл, там, 50-е, 60-е, 70 немножечко 80 Я очень это все люблю, вот. Поэтому, как бы, я к ним присоединилась в удовольствие. Мы с ними, как бы, много где поиграли. Наверное, где-то около года или полутора вот мы выступали. Ну, прикольный опыт, потому что я, на самом деле, побывала во многих таких, ну, прикольных местах, куда раньше меня жизнь не заносила. Там, в Найтрене, например, мы выступали. То есть это такое, как бы, культовое байкерское место. Вот. но, по-моему, если ты не байкер, ты, может быть, туда и не заедешь так, как бы. А здесь вот в жух мы там выступали на летней сцене, ну, прикольно было. С ним немножко поиграла. Ну, и как-то вот э, в, этом, в, это, в, это, в этот же где-то период э, я стала думать, хм, а что бы мне такого еще интересного поделать, где бы мне еще поиграть? ну и стала, как я в принципе это обычно делаю, просто посматривать объявления и увидела где-то в ВКонтакте объявление о том, что фолк-панк коллектив с волынками ищет вокал. Я такая, фолк-панк с волынками. М-м, какая это интересно. Я послушала демки. Я пришла просто в полный восторг. Это, собственно, и был прекрасный коллектив «Грингард». Вообще просто невероятное впечатление меня произвело, потому что музыка просто невероятно драйвовая. Она очень классно сделанная. Меня просто покорил звук волынок в панке. Я как бы до этого, в принципе, там слушала какие-то примеры, но не скажу, что прям сильно погружалась. Здесь просто я пришла в какой-то просто, не знаю, щенячий какой-то восторг. Мы с ребятами назначили прослушивание. Я пришла ну и, соответственно, как бы вот все срослось.
0: Ну, немножко назад сейчас пока есть да- возможность, пока мы не углубились.
1: Да, конечно, конечно. все а, к... У
0: меня часто в интервью гуляла тема, что кавера – это смерть артиста как артиста. Так ли это? А Согласны ли ты с этим или нет?
1: Кавера ты имеешь в виду в каком смысле? Ну, как только
0: музыкант начинает играть кавера, это становится нет творчеству. Почему? Он перестает быть творческим. Ну, потому что ты перестаешь... Сочинять ты играешь чужой.
1: Слушай, ты знаешь, это все очень такая, на самом деле... Ну, я с этим немножко не согласна, потому что к каверам можно подходить с двух сторон. Ну, это если прям совсем обобщать. Это может быть попытка сыграть в исполнителя дыр в дыр, и тогда мы идем, наверное, скорее в коммерческие кавер-группы, которые играют дыр в дыр и как бы, да, ну, зарабатывают на этой программе, да, там какие-то трибьют-проекты. Творческое ли это смерть? Ну, я не знаю. Но, скорее всего, это не мешает всем этим ребятам, например, да, там делать какие-то свои вещи. То, что они это играют, они таким образом просто зарабатывают. То есть, ну, как бы это, это работа. Ну, как бы, работа, работа, она, как правило, ремесло, да, как бы, ну, окей, хорошо, как бы, они могут это делать, но это же не значит, что они там абсолютно при этом, там, говорю, ничего не пишут, не исполняют, и вообще они не творческие единицы, нет. Ну, вот это вот один подход, да, дыр в дыр. Есть другой подход, когда ты берешь песню другого артиста, который тебе очень нравится, и ты ее уже переосмысляешь по-своему, и это, на самом деле, уже... Абсолютно другая история. Это самый настоящий творческий процесс, потому что ты берешь произведение и наполняешь его новыми смыслами. И в результате может получиться что-то, что даже ну, может звучать круче оригинала. Ну там, например, из каких-то, например, вот моих примеров, да, вот в «Загашнике», например, есть очень классная песня "Ласиба", "I know". И ведь это кавер. По-моему, по-моему это кавер на группу Архитектс, но я не буду врать, потому что я сейчас точно не помню. Но это точно кавер. Uh, но, тем не менее, да, вот Брай Молка и Пласиба, они подошли, они настолько эту песню переосмыслили, они настолько ее сыграли именно как Пласиба, что, во-первых, ты даже... Ну, пока вот мне не сказали, что это кавер, мне бы даже это в голову не пришло. И она настолько звучит, как их песня, что, ну, это просто потрясающе. Да, как бы, что они нивелируют того, что, да, как бы, есть где-то оригинал. Есть там Блю Сьют Шус, да, как бы Элвиса Пресли, которая тоже абсолютно не песня Элвиса Пресли. Ее, по-моему, написал: Господи! Перкинс, что ли? Ну, тоже сейчас не буду врать, как бы, да, там можно потом погуглить фамилии. Тоже, как бы, это изначально не его песня, вот, но, тем не менее, она настолько потрясающим исполнена, настолько потрясающим пересмысленна, что... Э, и настолько органично вообще смотрится в репертуаре Эллиса да, что ты такой, господи, как это эта камера? Ну, блин, обалдеть вообще. И таких песен можно набрать очень много. Так что все зависит реально от подхода. Я, например, люблю коверочки. Я сама люблю делать коверочки. У меня есть сольный проект Bistify. Это мой такой one-man-band. Это уголок отведения души, где я просто делаю все эксперименты, которые мне хочется произвести, но которые, например, я не буду делать в Грингарде просто потому, что эта музыка стилистически другая. И просто, ну, зачем, как бы, да? это если, если что-то... Зачем пытаться, я не знаю, там, скрестить одно с другим, если ты не уверен в качестве, да? А в своем сольном углу я, в принципе, могу скрещивать сколько угодно ежей со скольким угодным количеством мужей и не переживать, потому что это вот такое мое творческое плотно. И я, например, уже зарелизила кавер на песню Snow White группы «Бактик». Это моя любимая японская группа. И если, например, послушать оригинальный «Бактик» и то, что я сделала, ну, это две абсолютно разные песни. То есть абсолютно другая ранжировка да, как бы абсолютно другой подход к исполнению. И сейчас, например, я готовлю кавер на песню Sleep Locker группы Nightwish, ну, понятное дело, что я не могу пройти мимо группы Nightwish. И то же самое, то есть я исполнила, как бы, все партии на инструментах, я э, пересмыслила аранжировку, я, как бы, сама это все там, да, записала, я это все сейчас сама свожу. И это ведь тоже абсолютно другая песня. Просто, да, как бы ты там не тратишь время и силы на сочинение текста, потому что я, как бы, как вокалист, я сама пишу тексты, да, как бы ты э, не сидишь и там не придумываешь сама как бы основные партии, да, но ты просмысливаешь ранжировки. ты, может быть, какие-то моменты абсолютно по-другому исполняешь. Так что, в принципе, это получается ну новое произведение на самом деле. Так что нет, абсолютно, исполнение коверов — это не смерть, это просто один из возможных путей. И, кстати, у э, Джонни Кэшева уже вышел целый альбом коверов, и это же ну, потрясающий альбом. Это же не просто Джонни Кэш Взял и сыграл там песни других исполнителей, как на квартирнике. Это фактически это музыка, в которой ты чувствуешь Джонни Кэша, в которую, как бы, Джонни Кэш душу вложил, пропустил это через себя и через призму собственного восприятия, да, как бы пропустил и выдал абсолютно-абсолютно новые песни, которые, тем не менее, такие же ценные, как и оригиналы, с которых они были взяты.
0: Но не все мы, Джонни Кэш, и не все мы, Брайн Моук там или кто там. Что?
1: Ну да. И что?
0: Если я Ваня из Самары условный... И что? Я буду... Как вот я сыграю? Мне mm-hmm. же скажут, ты Ваня из Самары, почему ты до великих дотронулся? Как ты имеешь право переосмысливать?
1: Да, неправда. Никто так не подойдет и никто не скажет. Ваня, скорее скажут, Ваня, ты спел криво, если он спел криво, или Ваня, ты крутой, если Ваня спел хорошо. Как бы никто не будет лезть к нему и кричать, зачем ты вообще пробовал это сделать. В интернете
0: ты давно бывает я так
1: Не, ну, может быть, господи, бывает. Не, ну, если там... Мне кажется, если читать все комментарии в интернете, можно сойти с ума. А зачем это делать?
0: Чтобы сойти с ума?
1: Нет, абсолютно. Ты знаешь, даже... У меня, например, был вот несколько недель назад достаточно прикольный опыт. Я иногда, когда душенька моя просит... Провожу трансляции в Вконтакте. Я беру гитару, включаю трансляцию и просто начинаю фигарить песни под гитару. Ну, когда душа просит квартирника, как в студенческие времена. И несколько недель назад э, я прям, наверное, часа часа два, наверное, я играла просто вот фактически для рандомных людей. И там э, собрался вот реально прям костяк, человек 30, которые прям смотрели, при том, что это реально было глубокой ночью. Я специально играла такие, как бы э, нежные, тихие песни, чтобы не травмировать соседей. У нас, конечно, стены толстые, но как бы там да, мы помним о взаимоуважении, там, да, я там не буду сидеть и орать, там, не знаю, маму анархию В два часа ночи. Это все-таки не очень приятно. Там нежные, тихие, да, без проблем. И в как... Ну, как бы я пою, но так на экран по краям глаза смотрю, что в комментариях происходит. И там в какой-то момент вламывается просто какой-то товарищ, который начинает просто с бухты-барахты там писать какие-то оскорбления. Ну, там не то, чтобы прям совсем там ужас-ужас какой-то, ну, вот трешак какой-то. Ну, во-первых, я, в принципе, как бы, я не думала никак на это реагировать, ну, потому что, господи, ну, в комментарии в интернете пришел тролль, тролль начал кидать какахи. Удивительное дело, да, в интернете никогда такого не было, и вот опять. Поэтому, как бы, я думала, что я просто проигнорю все, а люди, которые меня в первый раз вообще видят, да, на эту трансляцию видели, которые слушают... Они внезапно стали ему там писать, слышь, там, типа, ты чё вообще там это, обалдел? И это, идите Просто взяли, как бы, вступились. И, честно говоря, это, конечно, было очень приятно. Это было прикольно. Я даже, честно говоря, я даже и не ожидала, но, конечно, мне было очень приятно.
0: А как это, приходить в группу, в которой до тебя был есть материал, и там же был вокалист до тебя, значит, он что-то писал. Да. И, соответственно, тебе надо чужой материал петь. И ну, что? Ну,
1: это На чужое место Я, Ну и что? Я к этому абсолютно нормально отношусь, потому что, опять-таки, это как бы не первый там, опыт прихода моего там в группу, в которой уже есть какой-то свой материал. Ну, разные просто бывают ситуации. Например, где-то вот бывает такое, что тебе нужно приделать вокальные партии, например. Да, где-то, например, реально вокальные партии уже там нормальные, устаканенные, как бы, и, в принципе, ты просто берешь и... Ну, как в каверах ты берешь и просто исполняешь уже как бы написанный текст на как бы написанную партию. Конечно, сложность была немножко, наверное, в том, что все-таки у женщин и мужчин у них немножко... Ну, не немножко, вернее, у них разные голоса. Там, например, у мужчины, как правило, там и могут... Ну, тональности позиционно пониже, да, как бы, чем у меня. Мне там, например, позиционно повыше немножко удобнее петь. Но так как у меня как бы в этом плане как бы я гибкая, а я просто, например, какие-то моменты, которые мне петь не очень удобно, я могу их просто переделать немножко под себя, и все. В Грингарде, по-моему, я практически никаких изменений не вносила, только если я понимаю, что в этом в этом моменте, если я спою по-другому в моем исполнении, это будет звучать круче в моем исполнении, то есть когда я эту песню пою. Понятное дело, что как бы если там ее поет как бы оригинальный исполнявший вокалист, он поет по-своему, у него это тоже звучит очень круто, его манера и как бы то, как он это делает.
0: А заметно, когда ты вот берешь чужой материал, именно вот перепиваешь или поешь за кого-то? где вокалисты себе отдых дают или халтурят.
1: Ты знаешь, ты имеешь в виду, когда я слушаю какой-то кем-то исполненный материал? Или как?
0: Когда ты его перерабатываешь.
1: Слушай, ты знаешь, я в этом плане никогда так не смотрю на материал, просто потому что я все-таки исхожу из того, что человек, человек твор... Ну, как бы, именно, как бы, что он это делал из творческого подхода, что для него это был оптимальный вариант по удобству и по выразительности. Поэтому, как бы, если он там даже делал где-то так, чтобы ему здесь просто поудобнее было, да, пожалуйста, как бы, знаешь, мне кажется, лучше сделать партию такую, чтобы она не э, рвала тебе горло, да, и чтобы ты там после нее не умирал, как бы, а наоборот, продолжал петь дальше, делал это так же круто, вот, чем в каждой песне пытаться сделать для себя максимально неудобную партию, ну зачем? Не, ну, знаешь, как бы, на самом деле здесь, наверное, сейчас посмеется Кирилл Пустовой, это наш басист и он по совместительству звукорежиссер, который сводил, собственно, все наши альбомы, просто памятник ему за это надо поставить, я считаю. Вот. И параллельно, как бы, например, с Кириллом я работала как со звукорежиссером, когда делала свой альбом Мистифая своего, да, как бы, сольного проекта. И он, наверное, как никто от меня наслушался, э -э 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 когда, знаешь, я там пою, пою, там, останавливаюсь. Блин, вот Придумала сама, а теперь приходится это петь. А, сама себе тут подложила. Вот. Но это у меня, знаешь, скорее в формате шутки, потому что, ну, конечно, понятно, когда ты понимаешь, что вот именно так будет максимально красиво. Да, конечно, тебе будет не очень удобно, но вот именно так она будет звучать максимально клево и выгодно. Ну, конечно, да, там придется смириться там с некоторыми доптами, но опять-таки для этого и пригощаются занятия вокалом. Ты должен спеть то, что что тебе петь не очень удобно, ты должен понимать, что не всегда есть там позиционно самые там удобные песни, но ты должен уметь исполнить это так, чтобы это не сыграло тебе во вред, как вокалиста, то есть чтобы ты голос не сорвал, короче, если прям совсем простыми словами оперировать.
0: А зачем тогда так писать материал?
1: Ты знаешь, а вот здесь мы сталкиваемся с такой прикольной коллизией. Красота звучания в замысле творца и исполнительское удобство. Вот, например, знаешь, в академическом вокале есть тоже вот очень много таких произведений, которые э, позиционно очень высокие. Например, там очень много прям вот э, подряд ноток, которые все там, например, ну, во второй октаве, например, да, вот условно. Ну, я сейчас понимаю, что я могу там немножко... Ну, в общем, очень-очень много очень высоких ноточек. Как бы это называется как там, типа, да, вот э, неудобно или ну, как бы сложная тесситура. То есть вот то, что там вот эти вот ноточки прям рядышком все такие вот... Uh, я сейчас думаю, какой бы пример привести, ну, например, в Ария Татьяны, да, там, из Чайковского, там, Евгения Негин, например. Я ее разучивала, но в какой-то момент мне преподавательница сказала, Лера говорит, она говорит, это говорит, реально сложная вещь. Uh, это для нее уже нужен реально матерый голос, то есть там, я не знаю, у тебя должен быть лет 40, например, и иначе, говорит, просто ты можешь голос потерять, исполняя это произведение. Зачем Чайковский так написал? Он написал, потому что как бы, в его видении как композит да, чтобы возыметь максимальный эффект на слушателя, эта партия должна звучать именно так. Дальше, как бы, то есть он не он не думает об удобстве исполнителя. Ну, то есть он, конечно, об этом, наверное, тоже думает, но, опять-таки, понимаешь, значит, ты должен быть достаточно прокачан для того, чтобы иметь возможность это исполнить. Всегда на самом деле надо тоже, как бы, включать голову и понимать свои возможности. Знаешь, думать, вот что я сейчас, я готова поставить на кон вообще свою карьеру исполнителя, вообще весь свой голос и там прорваться, исполнить эту песню, или я все-таки понимаю, что я не буду ее петь, но я сохраню свой голос, я буду как бы его прокачивать, я, например, приду к ней, но позже. А может быть, я вообще к ней не приду, ну и что?
0: А голос когда сильнее, в молодости Сильнее? Да.
1: Слушай, ты знаешь, он как бы он становится сильнее с практикой. То есть фактически, чем больше ты практикуешься, тем как бы больше ты можешь, тем больше у тебя как бы навыков. Ты просто... Ну, это как с любым, как бы, да? Вот на самом деле с любым делом. Чем больше ты занимаешься, тем лучше ты это делаешь. Просто как бы понятно, там 20-летний исполнитель, да, который, например, только там начинает свою карьеру, да, там, не знаю, 30-35-40, у которого уже там вот такой вот гошеный за плечами, который уже как бы, как бы физиологически, да, уже взрослый, у него уже все там как бы, все, все, что надо вырасти, там, условно, оно все выросло, вот, и так далее. Просто у тебя, да, там, как бы больше, бо- больше сил, больше возможностей.
0: Ну, а когда Митлов, условный не может спеть свои юношеские партии?
1: Слушай, ну, как бы это, наверное, тоже нормально. Как у тебя, как бы, знаешь, что-то, что-то ты там приобретаешь, а что-то ты теряешь, да? Мы же тоже там не знаем, например, почему там, да, у него вот с голосом такие изменения происходят.
0: Ну, он высоту всю голосу потерял?
1: Ну, как бы я просто не разбиралась в его кейсе, я не знаю, почему он высоту голоса потерял. Сколько ему сейчас лет, тоже я не знаю, честно говоря. То есть я Митлов-то знаю, конечно. За 60. Вот, за 60, ну, может уже просто, ну, ну, да, как бы там физиологические какие-то изменения, как бы, ну, ну, что делать?
0: А ты боишься этого?
1: Ты знаешь, наверное, нет, потому что, как бы, процесс старения со всеми своими вот этими изменениями, Это нормально. Мы все будем через это проходить. Это, ты знаешь, это как, я не знаю, там, кричать на море во время прилива и орать, море повернись вспять, теки в другую сторону. Это бесполезно ты будь, как бы, это просто часть этой жизни, это вот этот вот circle of life, да, ну, у меня такой, как бы, немножко философский подход, короче, к этому всему, то есть я понимаю, что там э, когда-то я там стану э, старенькой, да, там, и морщинки у меня будут, и голосок, конечно, у меня будет уже там слабенький, конечно, я там, да, не смогу, как бы, связочки уже будут не те, силы будут не те, но, как бы, нормально, там, я надеюсь, я каждый живу до старости, тьфу тьфу вот, э, ну, там, да, там у меня будет 500 опыта, вот, как бы, не знаю, буду передавать ну, поколениям молодых, буду.
0: Идти в группу, где волынки. Ну, волынки достаточно, как достаточно, первый а, противный инструмент, б, шумный инструмент.
1: И почему он противный?
0: Ну, в общем, понимание, если, ну, инструмент используется, я не сейчас не mm-hmm. в оскорблении женщины, благодаря которой это интервью состоялось, чтобы не оскорбить. Я просто к тому, что в большинстве своем, если ты слышишь волынки, они достаточно отвратительно звучащий инструмент, чаще всего не к месту. Ну, так бывает. Есть же мнение такое, что если такое. Ты... Типа, неспроста есть опрос, что какие самые отвратительные инструменты, на первом месте ВУЗЕЛА, которая на чемпионате мира в Африке всех достала, а второй инструмент, это почему-то волынка. Не на пустом же это месте появляется этот стереотип.
1: Слушай, ну ты знаешь, это, наверное, такое... такая вкусовщина, честно говоря, Потому что у меня, например, никогда не было вот какого-то такого каких-то предрассудков в отношении музыкальных инструментов. Любых, честно говоря. То есть я бы не сказала, что вообще есть какой-то инструмент, чье звучание. Мне бы не нравилось. Я, правда, не знала, что ВУЗЕЛ это музыкальный инструмент, но как бы я думала, что это просто дудка, в которую надо дудеть на футболе. Я, наверное, сейчас продемонстрирую какую-то дикую свою музыкальную неграмотность. Сейчас все придут в комментарии начнут писать фу. Вот, но нормально чего-то не знать. Нет, ты знаешь, как бы э, волынка, это наоборот, это очень прикольный инструмент. Э, конечно, это сложный инструмент. Э, он накладывает определенные ограничения, потому что, во-первых, э, конечно, это не тот инструмент, в котором ты будешь играть без усиления себя, потому что волынку ты не переорешь, она очень громкая. Во-вторых, э, волынка, она играет в определенных тональностях, То есть, когда ты, например, пишешь музыку, да, как бы пишешь песню, тебе нужно держать в уме, что ты не можешь просто вот по велению души фигануть, там, я не знаю, условный там, не знаю, соль диез, мажор какой-нибудь, да, например, условно, или что-нибудь еще, вот, и и, и фигарит там, я не знаю, абсолютно любой ноты, нет, у тебя, если у тебя будет волночная партия, ты должен понимать, чтобы у тебя как бы не было диссонансов, да, чтобы у тебя как бы, э, все гармонировало между собой. На самом деле, у меня есть друзья, которые, для которых действительно волынка звучит рисковато. Но, знаешь, это, например, ребята, которые просто такую музыку мало слушают. Наверное, это вопрос, в том числе, и привычки я просто уже давно, как бы, ну, я, во-первых, изначально была открыта, как бы, да, к инструменту, поэтому, когда я послушала, меня это, наоборот, восторг привело. А потом мы же играем уже несколько лет вместе, у меня уже настолько ухо привыкло, что я... Мне оно не режет как бы абсолютно никак. Нет, в принципе, как бы... Ну, вот не считая вот этих вот сложностей, да, как бы, что это инструмент большой. нас, и так, в группе семь человек, еще две волынки. Тоже, как бы, знаешь, надо, чтобы потолки были высокие, потому что у них дроны вот эти торчат прекрасные. Вот. И места было много, потому что на небольшой сцене я уже получала по голове несколько раз на выступлениях дроном было дело. Вот. Как бы, ну, я говорю, как бы если я не буду петь в микрофон подключенный к усилителю, меня будет не слышно. Вот, как бы, но остальное все в принципе нормально. Волончик и Волончик.
0: Ну, смотри, в твоем диапазоне, примерно, если пойти сейчас, да, вот по этому пути, ну, возьмем вообще сначала тарелки барабанный, потому что они тоже там звучат на высоких нотках, mm-hmm. ну плюс волынка, плюс частичная гитара, ну и ладно, только mm-hmm. с басом ты не конфликтуешь.
1: Да нет, на самом деле, ты знаешь, понятное дело, что как бы по частотам там, да, как бы идет когда много как бы, да, инструментов, потому что вокал-то тоже инструмент, как бы на высоких частотах тебе нужно как бы, их между собой выстраивать так, чтобы они не конфликтовали. Привет моему учителю по звукорежиссуре режиссу Жени Кобровскому. Знаешь, как получается, здесь включается история с аранжировкой. То есть, э, когда э, звук сводится в студии, э, там, конечно, силами звукорежиссера всегда можно накрутить э, так, чтобы у тебя, да, там, например, э, просадить по звуку волынки, для того, чтобы они там не перебивали вокал. Здесь, конечно, основная сложность она э, получается именно в живом как бы да во время лайф исполнения потому что да конечно когда у тебя все рубит одновременно вживую у тебя это не, не студийные да вот эти прекрасные типичные условия у тебя действительно там если фигарят там везде верха они как бы да там фигарят так что мало не покажется но здесь тоже просто как бы нужно более грамотно подходить к саундчеку нужно предупреждать звукорежиссера который рулит звуком о том чтобы например он там где-то просаживал да там например по звуковой волыночки, чтобы они вокал не перебивали Вот, ну, такие вот, в общем, вещи.
0: Когда вы приходите в зал, а там плитка везде.
1: Плитка, не играла еще в таких залах.
0: Но, честно, мне,
1: как вокалистке, конечно, мне очень нравится вот помещение. Ну, здесь, конечно, блин, вот здесь много предметов, поэтому здесь я бы не сказала, что прям такой супер резонанс, но он есть на самом деле. Это же круто, вот. И э, кафельное помещение, это же, блин, там же такой резонанс. Да, то просто... бы мы были в
0: основной моей студии, где я снимаю, там бы я гуляла бы, реверберации.
1: Вот, 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 Но здесь, на самом деле, здесь тоже есть, надеюсь, потому что, да, потолки высокие, стены каменные, то есть, как бы, говорю, приглушение но есть, но при этом и резонанс тоже, как бы, он все равно чувствуется.
0: А ты можешь усилить сейчас, в голос встать и услышать.
1: М- <смех> красиво. Есть. Здесь, <смех> вообще, да. Сейчас
0: еще вещи вот. вот панель, вот она немножко убрала вот здесь. Ушло, да. Но очень красиво. Ну и штор съели, ну что. Да-да-да. Вам,
1: но все равно, видишь, она есть.
0: Семь человек у вас.
1: Да, семь человек.
0: И как вам кататься с таким составом?
1: Кататься-то нормально, проблема, когда надо, там, знаешь, спланировать репу, спланировать это для концерта, потому что, конечно, когда у вас семеро, и вы все уже такие взрослые товарищи, у вас у всех там, не знаю, работы, дети и так далее, то немножко бывает сложновато, но, в принципе, это вопрос мотивации, как бы, да, желаний, справляемся нормально.
0: А семья влияет?
1: Ну, ты знаешь, в нашем случае, мне кажется, у нас, вот как бы в случае нашей группы, Семья, мне кажется, в меньшей степени, то есть у нас у всех как бы все наши там, не знаю, супруги, 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 супруги. Супруги. Они как бы все отлично, вообще прекрасно относятся к нашей группе, там на концерты ходят, поддерживают. Так что как бы в этом плане нормально. Здесь, наверное, скорее именно с рабочими графиками сложности, потому что как бы профессии там у нас у всех разные. У кого-то там посменный например, график, да, там у кого-то такой фиксированный. Ну, это такие, знаешь, мне кажется, сложности, с которыми любая абсолютно группа сталкивается. Ну, это просто жизнь. Когда то там, я не знаю, студент в группе играешь, вы состыковываетесь так, чтобы у вас пар там не было. Когда вы взрослый, вы там просто состыковываетесь так, чтобы, ну, там, с, с работы там не приходилось все время отпрашиваться. Ну, ну ничего страшного. Это, ну, как бы бытовая такая штука.
0: А играть не самый популярный жанр, где у вас в конкурентах или в коллегах по цеху вам вопрос определения только, по сути, группы цунами и так, на скидку сразу, кто с волынками играет.
1: Не, ну, много, например, как бы группу они используют в Но такие, чтобы именно там фолк-панк с волынками, да, таких, конечно же, не так много.
0: Но не самый распространенный жанр?
1: Да, абсолютно.
0: И как это играть? Для... Как-то задротова жанра и для фанатов Ирландии. Ты флористы, знаешь, Ирландии.
1: на самом деле как бы очень прикольно, потому что вот здесь, в России, в Москве, в частности, в фан именно такой, как бы, кельтской музыки, да, она очень большая и она очень отзывчивая очень теплая. То есть это реально потрясающие люди, просто которые невероятно отрываются на концертах. Они все, во-первых, они они увлечены и... А?
0: Ты сказала, они все, я, я все, у себя в голове шучу, они все рыжие. Я, а... я начинаю сходить с ума, потому что это смешно, прошу прощения. Да, нет, нормально.
1: Прям... Ну вот, не, ну, рыжих, конечно, много, вот, но не, ну дело даже не, как бы не в этом. Они, знаешь, во-первых, для меня просто стало откровением то, насколько они серьезно, не то что серьезно, серьезно, это нормально, насколько они вкладываются в это, да, как бы увлечение. То есть они а, приходят в костюмах, да, там, например, национальных, да, или, например, девушки, они а, какие-то просто какие-то потрясающие головные уборы себе делают там макияжи какие-то ленты то есть знаешь видно что люди они прям вкладывают душу в это все и это создает такую невероятную просто теплую атмосферу какую-то как будто ты домой пришел и ты всех знаешь, и все тебя знают. Это на самом деле очень круто. И знаешь, самое смешное, у нас было как-то раз выступление как раз в панк-баре, в котором прям, знаешь, как бы мы туда когда шли, там прям публика такая, все, знаешь, вот в ракетах, в цепях прям. И я помню, когда мы туда шли, я думала, ну тут, наверное, будет просто думаю, мисилова Ну, потому что как бы на фолк-концертах там все-таки, знаешь, очень ребята как бы, они тактичные, цивильные, то есть они, конечно, по тоже могут, но там трэша я никогда не видела, как бы, меня Ну, на самом деле, меня это даже радует. То есть можно спокойно с детьми, например, да? Там люди приходят, и как бы не страшно. Здесь я думала, ну, прям сейчас, наверное, будет прям жесткач. И вот, мы вышли, разложились, встали, начали играть. А ребята, ну, на самом деле, по возрасту, мне кажется, многие были моложе нас. Они как-то, знаешь, так аккуратно, так настороженно встали, вот у стеночки слушают мы заканчиваем играть песни, они начинают аплодировать, как в консерватории. То есть, и они, знаешь, они аплодируют не потому, что там они там типа хотят как-то типа фу, а то есть они, знаешь, как-то так с таким уважением слушают вот этот наш фолк-панк с волынками, то есть как бы так вот сознательно. И вот я... Блин, это было очень забавно. Я была просто в полном шоке. Мы отыграли этот концерт, это было очень прикольно, но, конечно... Это вот до сих пор одна из моих таких самых любимых историй. Потому что да, ты приходишь на фолк-тасовку, и там ребята в килтах начинают просто там отрываться, отрываться, ты приходишь в панк-бар, и там ребята стоят такие, внимательно слушают. Это прикольно. Но на самом деле, знаешь, как бы... Э- я, честно говоря, абсолютно вот, э- люблю как бы любых лю- людей, любых наших слушателей. То есть, в принципе, как бы... Если человеку комфортнее стоять, вот, слушать и, как бы, например, там, аплодировать или еще что-то, господи, да я только рада буду, как бы, потому что это, ну... Мы все разные, да, мы все по-разному как бы воспринимаем.
0: А какой отзыв тебе интересен? Как исполнителю больше нравится?
1: Слушай, ну, ты знаешь, конечно, классно, когда люди танцуют, когда люди там не боятся подходить к сцене, когда они как бы вот вовлекаются, да. Это, конечно, классно, потому что это тебя... Заряжает, да, очень. То есть вот это вот идет такой, знаешь, обмен энергии между тобой исполнителем и как бы залом. Это очень классное, на самом деле, ощущение. Но если людям там комфортнее, например, слушать там сидячих мест, да, там еще что-то, я к этому абсолютно нормально отношусь. Как бы здесь комфорт слушателя, он на первом месте, мне кажется. То есть моя задача как исполнителя выложиться на 100% вне зависимости от того, сколько людей будут плясать перед сценой. Все или ноль. Потому что, опять-таки, говорю, кому-то, кому-то комфортно слушать сидячего места, кому-то там комфортно постоять, но, например, ему некомфортно выходить и танцевать прямо у самой сцены. Я, например, сама, когда именно как слушатель на концертах, я не врываюсь в толпу вертолетом, я там не начинаю там всех пинать в бока. Я как раз вот тоже буду тем самым слушателем, который будет внимательно стоять где-нибудь там под пирогом, столбик, но я при этом буду смотреть за всеми, я буду оценивать все, что происходит, то есть как бы... Но при этом, да, там я не буду там бегать, прыгать, кричать. Но это опять-таки просто потому, что я человек такой, вот. А другой человек, он наоборот, ему там надо брать от жизни все, бегать перед сценой, меситься, и это тоже прекрасно на самом деле. Ну, просто это другой взгляд, и он имеет право на жизнь.
0: У вас большая аудитория?
1: Ты знаешь, у нас было достаточно мало сольных концертов. Мы как бы в прошлом году, в позапрошлом, мы много как бы выступали на фестивалях, вот в частности, там, Федор Воскресенского. Спасибо мой огромное за то, что вот он нас как бы приглашал. Но так вот, судя по личным наблюдениям, ну, да, достаточно. У нас активная как бы база подписчиков в социальных сетях, например, там вот... Я вот смотрю, да, там, с профессиональной точки зрения, там, ты смотришь, там, конверсию, там, оцениваешь, там, смотришь, там, отклики, вот это все. Ребята приходят, они там и комментарии пишут, там, и там, и лайк там, не стесняются, и репостят. Ну, то есть, как бы, активная такая аудитория, и меня, на самом деле, это очень сильно радует. Хорошие, как бы, все, все зайки, всех люблю.
0: Ну, их не такое большое количество.
1: Но почему? Нормально. Ты знаешь, дело не в количестве на самом деле, а мне кажется, дело в качестве отклика, потому что можно нагнать себе там, 11 тысяч ботов, там, условно, да, там, или 15 тысяч. У тебя будет э, просто, там, я не знаю, супер-мега раздутая группа, но при этом у тебя там будет по э, 20 лайков. Да, вот типа посчитай конверсию. Да, там, например, 11 тысяч человек разделить на 20 лайков, сколько это получается. Вернее, 20 лайков на 11 тысяч человек. Какой у тебя там, да, получается процент? Или например, если у тебя в группе там 500 человек, да, там, или как в нашей, там, 800 человек, у нас посты собирают по 40, там, по 50, например, лайков, это, на самом деле, очень-очень-очень хороший, на самом деле, показатель. Тоже, как бы, если с профессиональной точки зрения смотреть, э -э 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 ну, ты, наверное, как бы сам как профессионал это прекрасно понимаешь, сложнее всего это простимулировать человека на какое-то конверсионное действие, да, на лайк и еще сложнее на комментарий. Поэтому если люди, как бы, если, ну, как бы, контент твоей группы, он вдохновляет людей на то, чтобы лайкать, там, комментируйте, репостить и так далее, ну, значит, как бы ты, во-первых, делаешь контент, который твоей аудитории нравится, а во-вторых, что все-таки это люди, которые неравнодушны к тому, что ты делаешь. И это, на самом деле, самое важное неравнодушие, да, как бы, видеть, что твоя музыка, там, тексты твои, твои выступления, они находят отклик, и люди не стесняются говорить об этом.
0: А звали на радио?
1: А, ты знаешь, на радио нас не звали, но мы выступали. Это типа такая передача "Рок Гаражник". Это мы делали этой зимой. Это был вообще очень прикольный опыт. Мы поехали прям в гараж в Мытищах. Гараж прямо он оборудован под то, чтобы делать там съемки с эфиром, вот И там тоже такая как бы была передача, где мы вели концерты параллельно, как бы ведущий задавал нам какие-то вопросы, то есть как бы интервьюировал. Ну, прикольно на самом деле было, вот такая вот у нас была история.
0: Мне интересно, что жанр узкий, да. соответственно низкая конкуренция. Как вы поймете, что вы классные?
1: Mm, ты знаешь, э, во-первых, я бы не сказала, что низкая конкуренция, потому что, в принципе, в музыкальном бизнесе конкуренция невероятно высокая. Вот групп, хороших групп. Очень много. И в мире, и в России, и в Москве. И там, я не знаю, в общем, сужать можно до бесконечности. То есть конкуренция очень высокая. И как раз сделать так, чтобы тебя слышали среди остальных, это, блин, это очень большая работа. А как соотносить себя с... Как бы как, как понять, что вы классные? Ты знаешь, мне кажется, здесь очень важен свой внутренний критик, на самом деле. да как бы То есть ты должен трезво оценивать то, что ты делаешь. У меня, например... Я бы даже, наверное, сказала, что это моя проблема, потому что я очень самокритичная. Я невероятная перфекционистка, и на самом деле иногда это приносит мне большущее мучение, потому что когда ты, например, слышишь, как я пою в записи, ты думаешь, блин, как клево. Когда я слушаю, как я пою в записи, я думаю, Господи, вот здесь можно было сделать так, и это было бы лучше. А здесь можно было бы сделать так, и это было бы лучше. Вот так вот, в общем, короче. То есть, э, с одной стороны, это как бы заставляет тебя очень ответственно подходить к тому, что ты делаешь. Соответственно, ты хорошо готовишься, ты э, много репетируешь, ты не просто там пришел, я не знаю, там налобал, да, а ты осмысленно подходишь к тому, что ты делаешь. А с другой стороны, ты занимаешься бесконечным самоедствованием, самоедством, вернее, в поиске вот этого недостижимого идеала. То есть тут, знаешь, везде на самом деле... Очень важно найти баланс, вот эту золотую середину между прекрасным идеалом, к которому ты стремишься, и тому и как бы и своими возможностями, да, как бы. Вот. То есть, вот, вот баланс, идеал это вот как бы не идеал, вернее, а баланс вот баланс это самое важное. Очень классно, знаешь, когда есть в группе там люди, которые могут э, трезво как бы взглянуть и сказать, блин, ребят, стопен вообще-то уже очень классно. То есть как бы... Э, и, и действительно очень классно, когда реально можно вот перестать наворачивать, потому что, знаешь, когда ты думаешь, что вот я сейчас... а, наверное, еще, и еще, и еще, и еще в итоге получать вообще ком какой-то. Вот.
0: То есть получается лучше враг хорошего?
1: Отчасти. Тоже отчасти. Всё, как бы, знаешь, я стараюсь не использовать такие как бы, фразы, фра- фразы серии «делай так, и все будет зашибись», потому что ну, всегда по-разному работает. Когда-то, когда-то вот можно реально там сидеть, докручивать, и ты в конце там внезапно, там, в последнюю секунду вернешь что-то такое, что просто изменит все. Ну, это, конечно, идеальная ситуация, он ну, такой может быть. А иногда реально... Ну, например, я просто по себе знаю. Меня, меня может заносить. Я, например, очень люблю беки, причем беки многослойные. Я с удовольствием пою в разные интервалы, то есть относительно себя и так, и сяк, и так, и сяк, и так. И знаешь, и потом я слушаю такая, что получается, думаю, блин, Детский хор Пятницкого. Или там, господи, это, это, это вообще просто какой то я не знаю, вот, вот, вот просто какая-то консерватория получается. Оно уже не всегда к месту. Оно не всегда к месту просто. Ну, вот. А я там в процессе э, там, творческого пыла реально там могу, не знаю, там партии 8 там, вокала фигануть. Э, вот, и все, и все в интервалы. И когда я делаю, мне кажется, да, да, да. Потом ты слушаешь, ты думаешь, блин, нет. А теперь вот давайте-ка мы вот удалим, мы оставим три.
0: Финальные вопросы. Они одни для всех. Начинается с нового того же вопроса. А сегодняшнего дня плюс 20 лет? Как ты это видишь?
1: Относительно себя, относительно группы. Выбирай
0: сама Это такой вопрос. Какой вопрос, такой ответ.
1: Слушай, ну, ты знаешь... Хороший вопрос. Я могу подзависнуть, подумай, да. Ты знаешь, я точно знаю, что и... В частности, относительно себя и в целом относительно ребят, с которыми мы играем. Как бы однозначно через 20 лет мы станем более опытными. Какой будет опыт, я не знаю. Мы, наверное, станем более морщинистыми. Ну, не наверное, мы станем более морщинистыми, да. Конечно же, мне хотелось бы, чтобы мы сыграли на самых клевых мировых концертных площадках. Мне очень этого хочется. Мне очень хочется, чтобы наша музыка, она охватила... Столько вообще максимально людей, сколько это возможно. Я очень надеюсь, что наш свежевышедший альбом «Дэвилс он не стал нашим последним альбомом. (laughs) Вот, чтобы мы продолжили, в общем, мы достигали все новых и новых высот, чтобы мы, в общем, ну, проходили, знаешь, вот как мы с тобой уже сегодня обсуждали, да, проходили через череду обстоятельств, эти обстоятельства меняли нас и делали нас лучше.
0: А есть где-то точки, где ты видишь, что ваш потенциал может закончиться?
1: нет. Я считаю, что все эти точки, все эти как бы границы, они все исключительно в нашей голове. Если ты себе их выставишь, ты и не пойдешь дальше. Но ты не пойдешь дальше не потому, что ты на самом деле не мог, а потому что ты себя сам в этом убедил. Поэтому очень важно сохранять, знаешь, интерес к жизни, интерес ко всему новому, гибкость ума, и, конечно, постоянно учиться, постоянно развиваться, постоянно пробовать что-то новое. Моя преподавательница по академическому вокалу, Лина Георгиевна Ухова, ей уже 80, по-моему, 82. Я не буду сейчас врать, но ей больше 80 лет. Но если ты встретишься с ней лично, ты никогда не дашь ей больше 60 лет, честно, потому что это человек с абсолютно живыми и ясными глазами. Это человек, открытый к миру, постоянно посещающий какие-то разные места, открытый абсолютно к новой музыке. То есть я приношу ей, например, музыку группы Грингард, включаю, и она не... При том, что это как бы же женщина, которая отработала кучу лет в консерватории, да, как бы в Гнесинке. Она не говорит, господи, что это вообще за бред ты мне пронесла. Она с интересом слушает, и она дает очень ценные замечания. То есть вот она на самом деле для меня в одном плане знаешь такая ролевая модель вот какой бы я хотела себя видеть и какой бы конечно было бы здорово как бы если бы вот у нас у всех так получилось то есть вот сохранить эту ясность глаз вот эту живость этот интерес и это любопытство
0: а что сложнее написать альбом или комикс
1: ты знаешь и то и все и то и это вернее это Большая работа, и я бы не сказала, что сделать альбом э, сложнее, чем дописать комикс, или там наоборот, Э, потому что везде надо затрачивать силы, время, да, как бы там подготавливаться, вот, шлифовать. Просто, знаешь, как бы я бы так сказала, так как у нас большая группа, просто подготовка там альбома, она там может где-то происходить чуть сложнее, просто потому что больше людей, это это знаешь, технические моменты. Ну, там, тот записал, этот там записал свою партию, там, подумал, там и так далее. Вот. А над комиксом мы работаем, там, например, чуть меньше команды, нас три человека, да. Ну, просто может где-то там чуть легче координируемся. Но это действительно, это абсолютно технические моменты, они абсолютно ни на что не влияют. А зависит все реально от твоего и от того, насколько ты готов вообще вкладываться, вкапываться.
0: Насколько ты дотошная?
1: Ну, ты знаешь, я на самом деле, наверное, наверное, я дотошная. Вот как я говорила, вот этот мой внутренний критик, внутреннее вот это вот э, стремление к самосовершенствованию, ну, конечно, тебя стимулирует все переслушивать, перечитывать, э, поправлять, что-то пробовать. Вот, то есть я, да, как бы, на самом деле, да то, что человек, но, знаешь, я, на самом деле, стараюсь э, в этом плане над собой работать, чтобы не уходить в копание, в, не закапываться в мелочах. Потому что, знаешь, на самом деле тоже очень важно э, сохранять баланс. То есть уделять внимание мелочам, потому что мелочи важны, но при этом держать как бы какую-то генеральную линию, да, вот в истории. Потому что если, например, ты начнешь состыковывать какие-то побочные сюжетные линии, например, у тебя, например, абсолютно просядет основная, читателю будет неинтересно. То же самое, если ты, например, в песне уйдешь, там, я не знаю, в какие-то невероятные дебри там будешь как-то вот уйдешь в какие-то тонкости, аранжировок, но, в этом, но при этом как бы в целом у тебя в итоге будет получаться каша без какой-то явной генеральной линии, да, то слушателю будет не очень интересно. То есть, в общем, опять во всем важен баланс. В поисках, в поисках и в поисках этого баланса, наверное, вот и проходит жизнь.
0: А у тебя муж рисует, получается, да, все это?
1: Да, да, он художник профессиональный.
0: Угу. А бывает, что ты вот такой халтурить молодой человек?
1: Конечно, бывает. Вообще постоянно бывает прихожу, он, например, ну, либо он сам мне что-то показывает, просто посмотреть, либо я там, не знаю, пройду мимо гляну, ну, как бы, знаешь, ошибаться это абсолютно нормально, ну, там, например, где-то там, ну, ты, например, говоришь, посмотри, у тебя здесь там как тени странноватые лежат, или там, не знаю, пропорции немножко там странноватые. и мы с ним это обсуждаем, мы, как правило, ну, да, там действительно есть какие-то моменты, которые можно поправить, или он, например, слушает музыку там, да, которую я делаю, тоже там говорит, а не хочешь здесь что-то попробовать добавить, или, например, вот это вот. Вот, вот это вот звучит как вот так-то. А ты не хочешь попробовать так-то? Я тоже к нему прислушиваюсь.
0: Я спрошу, ну, так как я комикс не читал... Я только да, конечно. У вас есть звук в космосе?
1: О, ты знаешь, нет, у нас нет звука в космосе. У нас там как бы каких-то таких активных действий в плане там каких-то драк и так далее. Ничего не происходило, так что нет.
0: Это претензия, знаешь, вечная.
1: Да, я знаю, что... Ну, как бы, блин... Но при этом, знаешь, если там будет происходить что-то эпичное, я не знаю, я еще не знаю, как мы это будем, например, изображать. Потому что м- м- все-таки у нас, как э, мой муж правильно заметил, научная фантастика, но это больше фантастика, чем научная.
0: Это вопрос подхода, опять же.
1: Ну да, как бы знаешь, и тоже там зрелищности То есть у тебя, ну, как бы у зрителей, знаешь, и у слушателей у них в, в голове есть какой-то определенный э- набор. Э- как бы, Клише, которые они как бы хотят видеть, и ты не всегда можешь этими клише пренебречь. Ну, как бы, знаешь, если, например, что-то сделает м, историю зрелищнее, прикольнее, э, ну, там не, не совсем, конечно, там палки перегибать, да, там, но реально там ты понимаешь, что это сделает историю лучше, господи, ну, в конце концов, можно и приукрасить.
0: Хуже можно в музыке, не будет. если.
1: Приукрасить что-то в музыке? Нет, Клише? Клише. Слушай, ну, как бы, в принципе, если... На самом деле, конечно, мне кажется, используют все и везде. Они есть, как бы, да, как бы. И да, как бы, их тоже можно использовать. Просто как бы одно дело, когда у тебя вся как бы песня из клише, да, как бы ты и это в итоге звучит скучно. А если ты грамотно используешь какой-то там, я не знаю, ход, который используют ноги, там, например, он затихает, например, когда все затихает и просто там, вокал, например, поет, да, как бы, ну, не делай его песню хуже.
0: Финальный вопрос, он состоит из двух частей. Точнее, он такой. Я да, не, нормально. Не все. могу скомпоновать и всегда говорю, финальный вопрос, и он из двух частей. Ты на своем месте, ты счастлива?
1: Ты знаешь, это такой Большой философский вопрос Да На оба? Да Знаешь, это тоже, наверное, такой подход Не жалеть Рефлексировать, но не жалеть Ну, потому что, знаешь Нет, как бы Почему это важно, как бы, да, это два компонента Рефлексировать и не жалеть Почему не жалеть? Потому что Нельзя э, жалеть о прошлом, потому что оно уже случилось, и ты никак не можешь на это повлиять. То есть все, эти события уже произошли, и что бы ты как бы, ни делал, как бы ты не бился, как бы ты ни страдал, ты уже не можешь, э, ну, ты не можешь изменить их. И поэтому, ну, когда ты страдаешь, ты, на мой взгляд, э, как бы... Если, если это прям, знаешь, превращается в бесконечное страдание, я не говорю, там, да, когда тебе действительно надо там, эмоционально выплеснуться, просто чтобы что-то пережить, да? вот. это может просто превратиться в трату времени. То есть, если это бесконечно годами, там, из-за чего-то вот, страдать, страдать, страдать. К важно рефлексировать? Ты должен понимать. Как бы, или хотя бы пытаться понимать, почему все произошло именно так, а не иначе. И если, например, какие-то моменты в твоей жизни тебя не устраивают это абсолютно нормально, да, как бы, ну, очень часто все идет не так. Ты, если ты рефлексируешь, ты можешь подумать, как тебе, что тебе изменить в твоей жизни сейчас, чтобы в будущем у тебя все сложилось по-другому и так, чтобы ты был доволен. Вот.
0: Спасибо, что пришло.
1: Спасибо тебе за вопросы и за интересную беседу.